0: 時刻は一時四十分です。F.M. 横浜 eighty four point s e v Kiss and Ride 小林大河がお届けしております。このお時間は守ろう私たちの綺麗な海。F.M. 横浜では世界共通の持続可能な開発目標、サステイナブルディベロップメントゴールズ、S.D.G.s に取り組みながら、十四番目の目標、海の豊かさを守ること、海洋ゴミ問題に着目、海にまつわる情報を毎日お届けしております。2週にわたってインタビューをお届けしてまいりました高知県大月町柏島で活動する NPO 法人黒潮実セセンターセンタターー長の神田雅さん柏島の海の恵みを守るために漁業者とダイバーが共に行うアオリイカのオーナー制度いやお魚博士として 1,150 種をも超える魚種。魚の種類を体験するエコツアーなどを行っておりますそんな長年海を見てきた神田さんに私たちが海を守るために大切なことについて伺ってみました
1: NPO 法人黒潮実感センターのセンター長をしてます神田勝と言いますよろしくお願いしますまあ海ってこういうもんだよねとかそんなに変わらないってみんな思ってるかもしれないですけども本当に数年単位で変わるんですよねで海の環境はもちろんその自然環境とは言いながらも、この温暖化なんていうのは、人為的な環境の結果、こうなってるわけですけども、10年以下の単位で動いていきますので、漁業の形態を見ていても、どんどん様変わりしていくわけですよ。で、取れる対象も変わってくるし、それに依存している料理も変わってくるんですよね。ですから、海に限らず、環境っていうのは常にこう変動してるっていうことをリアルに感じますね。肌身に感感じじるって感じがしますね例えばその台風が非常に強いとこで最前線みたいなとこなんですけどもその台風の威力も昔と比べもにならないようなのが最近どんどん出てきてますしたまたま柏島に直撃しなかったから助かったけどもこれ直撃したら多分家飛んでいくよねっていうクラスが最近増えてることもあって非常にその脅威には思ってますですからちょっと話が飛ぶかもしれませんけども持続可能な里海づ作りっていうのは自然を実感して自然を生かした暮らしづくりの手伝いをして自然と暮らしを守るという取り組みの中に今まではこの取り組みでよかったんですけども私が里にこれをやっぱり入れていかなきゃいけないっていう大きな気づきがあったのがあの 3.11 なんですよ、ね、やはりそのあの津波というものの脅威を目の当たりにしたときに海辺の暮らしっていうのは海からの豊かな恵みを享受できるという非常にいい環境ではある。反面災害の最前線であるということで、そういったリスクもすごい背負っているということを改めてその思い知らされたことがあって、柏島も含めて高知県は南海トラフ巨大地震がいつ来てもおかしくない状況ですので、今、私たちのこの里海づくりの活動の中にはです、ね、災害リスクマネジメントっていうのも入れてるんですね。地震だけではななくくてて災害ににどう対処対処処しいかか事前するか予測するかっていうさまざまなことを考えながら、海辺の暮らしを続けていくための里の新たな視座としてその災害リスクマネジメント常に目入れていってます、ね。やっぱりその自然環境が豊かであるがゆえにあのダイレクトに受けるんでわかるんですよね。だから台風クラスでやったら僕らは相当大きい台風が来てもですねさらっと受け流すことができるんですよ。もうえー、っとこの天気図見てたらうんまだいいねと。よあさって用意しようって、バババと用意をして、そのかわりガチガチにやるんですけど、そうしないと大きな息が出ますからで、やって、台風来てるときは動かないですね、もうじっともう耐える。で、終わったら、バババっとこう、本当に何事もなかったかのように後片づけをして、日常が始まるんですよね。まあ、そういったことが、僕らはその常々その生活してる中で身についてるんですけども、まあ、都市部の人たちってやっぱり、今までそんなに、ね、すごいのが来たりすることもなかったし、地震の停電になったりとか、ね、家が飛んでいったりとかってなかった、地震の台風でね。だから、ちょっとこう街中だから守られてるという感じが強いかったかもしれませんけども、今後やっぱどんどん変わっていきますから、僕らはやっぱそういった意味での,その備えがあのもう日常的にできているということは、身についてることがすごいプラスに働くと思いますね。まあ、それが変な話生きる力につながっていくんんだと思うんですけども町の中でもだんだんそういったことが必要になってくるんじゃないでしょうかね。もっともっと海をリアルに常に感じてほしいなっていうどっかが海とつながってますからね。要するにその昨年度かの末にちょっとそのウェブ上の海の福どこが作ったんですけどもそこで歌ってるのはやっぱりその若い人たちの海離れって今すごく進んでるっていうことで言われててやっぱりその。他人ごとじゃなくて自分ごとにするためにはどっかでこう海を感じてほしいっていう例えばその魚介類といった恵みを供給してくれてる場所でもあるし、まあ、遊びに行ってダイビングしたりとか海水浴したりする場も提供してくれるしもっと言えば当たり前すぎて目に見えないのは海からの水蒸気蒸発して雲ができ水を供給してくれるそのプールでもあるわけですよね。ですから、もっともっとその海というものを身近に感じてもらうことに、あるいは興味を持ってもらうことによって、今、どういう変化が起きようとしているのかということをまあ感じてもらいたいですから、海にもっともっとその興味を持ってもらいたい、触れてもらいたいっていう、そうすることによって、海のことがその他人事にならなくなるんじゃないのっていうのが常にご存言ってることで、知らん人に対して何かをやろうという気はならないけども、仲のいい友達から相談されたら何かするでしょうって、それと同じじゃないのっていうふうなことを言ってますね。まあ、神奈川県はよく私も行きますし、あの湘南はその大学院で東大行ったときに、一番最初に僕行きたいって言って言,って言うと、私はと稲村がさっき言ったんですね。<笑>あのときに僕受けたイメージがすごく鮮烈で、ちょっとま春やったんですね、寒い時期やったんですよ。もうギャルがいっぱい寄って海水浴でもうなんかね水着の旗がいっぱい旗めいてるようなそういうイメージが海が見えずに浜が見えずに人でばっかりやってるイメージだったけど寒いし風吹いてるし粗めとかがいっぱいこう打ち上がってたんですね。これ予想んやかと思ってなんかいいねここって逆に僕はそこが良かったですね。普通の浜やんこれっていうふうに思って結構こう親近感が生まれたことがあるのを覚えてますけどもちょっと話しておりますけどあの数年前に東洋大学で呼ばれてどういうことをしたらもっと海を身近に感じられるようになるかっていうような研究発表があって海を好きになる時は横浜とかの汚い海を見るんじゃなくて沖縄とかの海外のきれいな海に連れて行ったら海が好きになるんじゃないかみたいなことを言って,っている話があったけどいやそれだけじゃないよねっていう話があってきれいな海がいい海で濁ってる海はあらしもダメな海じゃなくて濁ってるっていうのはある種その栄養がたっぷりあるんですよ、ね、増えるような海なんでそこの本質を伝えるようなことをしてやらなきゃいけないやろうし海はそれぞれの人は個性がありますから一つの個性として横浜の海は横浜の海の個性があるし横浜の海の匂いがあるんですね柏島の海の匂い沖縄の匂い大阪湾の匂いって僕行ったら感じるんですよそういうふうなことを期待人たちに分かりやすく伝えてインタープリターというかガイドも含めててそそういいっった人た人ちが必要ななんじゃないののれれぞれの海のコーディネーターというか、そういったインタープリターがいて、その海の魅力を伝える人たちが頑張ってやってくれたら、楽しんでもらえるんじゃないかなと、要するにそういうふうなところがこれからやっぱり必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね
0: NPO 法人黒潮実感センター、センター長、神田勝さん、ありがとうございました。長年海を見続けてきた神田さんだからこそ肌身で感じている自然環境の変化ということで豊かな恵みを享受するのとともに自然災害の最前線ということでもありますねおっしゃるようにあのここ最近のこの台風だったりとかまあ自然災害っていうののレベルがね一個軒並み上がっているようなそれをやっぱり感じている人も多いとは思いますがやっぱりそれを人ごと事にせず仲のいい人に相談されたらなんか相談に乗ってあげたいなって思うのと同時で同じで一言にせず大事なことですよね里海づくりの中に災害リスクマネジメントも取り入れているというのはこれからの時代大切なことにもう当たり前のことになっていくんじゃないでしょうかね2週間にわたってお届けしてきた四国の最先端柏島について詳しくは FM 横浜の特設サイト海を守ろうからも聞くことができます FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオ湘南 FM 湘南ナパサ FM 小田原のコミュニティ FM 各局そのほか県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動しておりますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海 Change for the Blue 来週もお楽しみに